0: שלום לכם, שמי אורית שיבר, וברוכים הבאים לפודקאסט יותר בריא מאבוקדו, שיטות התקניות לחיים טובים. אני המייסדת והמנהלת של סווב לקידום well-being או איכות חיים. אני מאמינה שכל אחד מאיתנו יכול להרגיש טוב, ובפודקאסט הזה אני הולכת להפוך את זה לפשוט יותר. בפודקאסט אני משוחחת עם אנשי מקצוע מצוינים ומרתקים כדי להעשיר אתכם ולתת לכם השראה איך לחיות חיים טובים ובריאים יותר יחסית, בקלות ובפשטות. אני מאמינה שאתם יכולים להת... לעצמכם חוויית חיים טובה ומספקת. היום אנחנו הולכים לדבר על אוכל, כן? אוכל, משהו שאנחנו מתעסקים בו הרבה במשך היום שלנו, לפחות חלקנו. אנחנו נדבר היום על הקשר בין אוכל לבין הבריאות שלנו. אני אראיין היום את דוקטור גיל יוסף שחר על מה המחקרים העדכניים מספרים לנו על הקשר בין המחלות לבין שינוי תזונתי. נדבר גם, כמובן גם על מניעה של מחלות. ואם נספיק נדבר גם על שינוי של הרגלים שקשורים באוכל, כי מרביתנו מכירים מה המאכלים או מה המשקאות שמזיקים לנו, ובכל זאת לא תמיד מצליחים לשנות את אורח החיים שלנו. אז יהיה מעניין, ואני חושבת שאפילו יהיה פה מידע שעשוי אה, להציל חיים, ואם לא, אז לשפר משמעותית את ההרגשה הפיזית שלכם. אז האורח שלי כאמור הוא דוקטור גיל יוסף שחר, היי וברוך הבא.
1: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם, נהדר.
0: טוב לראות אותך כאן. <laughs> אני אציג אותך בכמה מילים. דוקטור גיל יוסף שחר סיים את לימודי הרפואה שלו בטכניון. עבודת הגמר שלו לתור דוקטור uh, ברפואה עסקה בהשוואה בין תורת הרפואה של הרמב״ם לממצאי המחקר המודרני, כבר נשמע מעניין. בתחילת לימודי הרפואה הבין שלרפואה המערבית יש כלים מעולים לטיפול במצבי חירום, אבל בכל מה שקשור למחלות כרוניות, אין לרפואה המערבית פתרונות אמיתיים. יש תרופות, אך לא בהכרח ריפוי מלא. לאור זאת, לאורך כל לימודי הרפואה בטכניון למד באופן עצמאי מקריאה של עשרות ספרים. ואלפי מחקרים מדעיים על עולם הרפואה התזונתית. לאחר לימודי הרפואה החל לטפל באנשים שסובלים ממחלות כרוניות באמצעות טיפול תזונתי. בנוסף לפעילות של המרכז לרפואת הרמב״ם, אותו הקים גיל, פתח ד"ר גיל יוסף שחר לפני מספר שנים בית ספר ללימודי רפואה תזונתית. בית הספר מלמד ומכשיר מטפלים בבריאות טבעית, על פי גישת הרמב״ם ולאור ממצאי המדע המודרני. תודה שהצטרפת אליי היום, גיל. אז אני אתחיל, דוקטור שחר, בשאלה הכי מתבקשת. הלכת ללמוד רפואה בטכניון, איך הגעת לעסוק בתזונה?
1: אז שאלה טובה. האמת היא שהלכתי ללמוד רפואה כדי להיות רופא קונבנציונלי, זו הייתה המטרה המקורית. ותוך כדי לימודים, די מהר האמת, כבר בשנה השנייה, הבנתי, הגעתי למסקנה די טריוויאלית, אפשר לומר היום, שלרפואה המערבית יש פתרונות מעולים. בכל מה שקשור למצבי חירום רפואיים, כשצריך חלילה טיפול נמרץ, חדר ניתוח, ניתוחים אוטופדיים, אירועים לווריד, mm -hmm. ועוד אין ספור מצבים שבהם הרפואה המערבית מצילת חיים על בסיס יומיומי, אין בכך ספק, אבל בכל מה שקשור למחלות כרוניות, ברוב המקרים אין להן מענה אמיתי. את יודעת, אדם בא לרופא משפחה עם יתר לחץ דם, האם הוא יוצא משם בלי יתר לחץ דם? הוא יוצא בריא? לא יוצא עם כדור לאיזון יתר הדם שלו. וגם פה, לרוב, תוך כמה חודשים או שנים ספורות, הכדור מאבד מהיעילות, והוא צריך כבר להכפיל את המינון, וכדור שני, וכדור שלישי, וכן הלאה. אדם בא לרופא משפחה עם, עם סכרת, האם הוא יוצא משם בריא בלי סכרת? לא, יוצא כדור לאיזון הסוכר. וגם פה, תוך כמה שנים, צריך כבר כדור שני, כדור שלישי, חלילה זכות אינסולין, אבל לא מרפים. זה נכון לכמעט כל המחלות הכרוניות, החל מדלקות פרקים, צוריאזיס, מיגרנות, פיברומיאלגיה, מחלות מעיים, כולסטרול, אין סוף מחלות כרוניות שאין להן רפואי אמיתי. Mm -hmm. ואני הגעתי ללימודי רפואה בתור אידיאליסט, עם מחשבה ורצון, לרפא באמת מהשורש. לא רק לעשות טיפול קוסמטי לבדיקות אדם. ואז במקביל ללימודי הרפואה, כבר מהשנה השנייה, התחלתי ללמוד את התחום שנקרא nutritional medicine, רפואה תזונתית. תחום מגובה מדעית, מבוסס מדע, שבעצם עוסק בשאלה ובקשר בין תזונה לבין מחלות וריפוי. איך תזונה גורמת חלילה למחלות, איך אפשר על ידי תזונה למנוע מחלות, ואיך אפשר על ידי תזונה גם לרפא מחלות. אז זה בעצם התחום שבו אני uh, התעסקתי איתו כבר כל כמעט 20 השנה האחרונות, מתוך הבנה שהתזונה, הרגלי החיים בכלל, התזונה בפרט, הם כלי uh, עוצמתי ומרכזי, גם במניעה וגם בריפוי של מחלות. כך הגעתי בעצם לעולם הזה, ובתום הלימודים, אותם שבע שנות לימודי רפואה בטכניון, הגעתי למסקנה שהשליחות הקטנה שלי כאן בעולם זה לא לעשות התמחות קונבנציונלית ולהיות אורתופד או גניקולוג או אופי עיניים או אופי אוזניים, שאגב כולם חשובים את כולם, צריכים, כולם עושים עבודת קודש אמיתית. אבל הרגשתי שהשליחות הקטנה שלי בעולם היא לחבר את עולם התזונה הטבעית, עולם הבריאות הטבעית, שהוא מקובה מדעית, אבל יש נתק בינו לבין עולם הרפואה הקונבנציונלית, <אח> לחבר את זה לעולם המדע. ואז הקמתי את המרכז לרפואת הרמב״ם, שזה בעצם המטרה שלו, לקדם בריאות טבעית בכלים מבוססי מדע. זה היה כל הרעיון.
0: נשמע מאוד מסקרן, גיל. ספר לי מה שני המיתוסים השגויים שאתה מכיר על הקשר בין תזונה לבין הבריאות שלנו.
1: וואה, טוב, שני מיתוסים. יש הרבה מיתוסים שהציבור לדעתי לא מעסיק בדעה או באמונה הנכונה או בתפיסה הנכונה. אני אגיד שניים באמת. אחד, זה מוצרי חלב, שרוב הציבור קונה ובכמויות רבות, ואני סבור, כמו הרבה הרבה אנשי מדע בעולם, שהיום יש בעיה קשה באכילת מוצרי חלב. אגב, לא כי במהותו זה מזון רע, היינו <מאת> חיים לפני כמה מאות שנים בעולם נקי מרעלים, שהכול אורגני, שאין מפעלי תעשייה, אוויר נקי, האדמה נקייה, הפרות או העיזים רועים ברות באחו ולא בתוך רפתות, ומכלאות כאלה ואחרות, ואוכלות מזון טבעי. אז זה לא בהכרח הייתה בעיה במוצרי חלב, אולי לא הייתה בעיה בכלל. הבעיה במוצרי חלב היא בעיקר אופן הגידול היום. יש כמה וכמה בעיות באופן הגידול היום. דבר ראשון, הפרות היום, גם הפרות, גם העיזים, אין, אין מקצוע שנקרא רועה צאן, מה שנקרא, הן אה, במכלאות, והן אוכלות במקום לאכול דשא ירוק, mm -hmm. הן אוכלות חציר צהוב, ולא פעם גם זרעונים, מזון שלא מתאים להם, שהוא דל בערכים תזונתיים, אז החלב היום הרבה יותר דל בנקדי חמצון וויטמינים, מאשר החלב בעבר, כמעט במאה אחוז ודאות. ב. זה גם פוגע להם בבריאות, אז הפלורת נערים שלהם כבר לא תקינה, אין להם ייצור בי 12. אגב, חצי מצור הבי 12 בעולם הולך כדי להכיל בעלי חיים. שמור עליהם לת... באופן טבעי ב-12, כי הם לא אוכלות מזון טבעי, אז כבר אין להם ב-12. אז היום הם בפרות חיות בצורה... הפרות גם עזים, בצורה מאוד מעוותת עקב הגידול במכלאות והמזון הלא טבעי להם. בית החלב עובר פסטור, שזה בישול של החלב, שגם הורס חלק ניכר מהויטמינים ונוגדי החמצון. אגב, בעבר, לא כל כך רחוק, היה מקצוע שהיה חלבן. בעירה היהודית, פולין ובאוקראינה, היה את החלבן, שהיה עובר בבוקר מבית לבית, היה חולף את העז בבוקר, והולך מבית לבית ודפק עם כד חלב טרי מהבוקר, מחלק לאנשים, חלב לא מפוסטר. אז זה באמת משהו שיש לו ערך, והיום הפסטור פוגע בחלק מהערכים התזונתיים. מעבר לכך, היום פרות נחלבות כמעט כל חודשי היריון, אז רמת ההורמונים בחלב גבוהה יותר מאשר בעבר. בעבר יש לכך הרבה מאוד עדויות, כאשר זיהו שהפרה בהיריון, הפסיקו לחלוב אותה עד לאחר הלידה. אז זה ככה דוגמה קטנה לכמה בעיות די מהותיות שיש היום במוצרי החלב. גם הרעלים, כמו שאמרתי, מסתבר שרוב הרעלים בעולם, שיש באוויר, באדמה, במים וכולו, מתרכזים דווקא בשומן של בעלי החיים. הוא המקור המרוכז ביותר לדיוקסינים, PCBs, להמון סוגי רעלים. אז היום, בגלל איך שהעולם בנוי, בגלל של... הזיהום בעולם, בגלל תנאי הגידול ואיך שמגדלים את מוצרי החלב, את אותם בעלי חיים לחלב, היום אני ממליץ להימנע ממוצרי חלב, למרות ששוב במהותם הם היו מזון דווקא אולי עשיר ו... ובריא ומזין, היום זה בעיה.
0: כולם
1: ילדים? גם ילדים את שואלת פה, זאת שאלה טובה. אז תראי, אם הילד אוכל תזונה אה, מגוונת, עשירה, קטניות, אגוזים, שקדים, לא, לא ילד מאוד בררן, אז אני לא רואה בעיה שלא יאכל שום מוצרי חלב, גם אם הוא אוכל בשר מדי פעם ודגים, אז גם אפשר לוותר על מוצרי חלב. אם זה ילדים, וילדים, אנחנו יודעים שחלקם מאוד בררניים, <אם> הוא לא אוכל כמעט מזון אחר מן החי, בשר או דגים או ביצים, והוא אוכל הרבה ג'אנקפוט וממתקים, ורק קמח לבן, וקורנפלקסים ודברים לא באמת מזינים באמת. אז אני, אני מסייג את דבריי, אני אומר ככה, יש מקום לשקול לכאן ולכאן. Mm -hmm. אבל בטח לא להרבות, שיהיה מעט, ורצוי כבר, אם כבר, אז מוצרי חלב עיזים אורגניים, הייתי קורא לזה הרע במיעוטו.
0: אוקיי, mm -hmm. okay. מה המיתוס השני?
1: מיתוס השני, אני רוצה לדבר רגע על מיתוס שקשור אולי, לא ישירות לתזונה, אבל קשור קשר הדוק לבריאות שלנו.
0: Mm -hmm.
1: כולם יודעים שספורט זה דבר בריא, כולם uh, רוצים לעשות ספורט, חלק עושים, חלק רוצים ולא עושים, אבל גם אלה שעושים, כמעט כל מי שעושה פעילות גופנית, עושה פעילות אירובית. הליכה זו הפעילות הנפוצה ביותר בציבור, הליכה בשכונה, בחוף הים, לא משנה איפה, בהליכון בבית, והליכה ספורט לא מספיק טוב. הליכה, קודם כל, זאת פעילות נורמטיבית, דבר ראשון. היא לא משהו שיעזור לשפר את המטאבוליזם, משהו שהיינו רגילים לעשות גם ככה במילא. וכדי לתקן את הבוליזם שהשתבש, צריך לעשות פעילות בעצימות הרבה יותר גבוהה וגדולה. אבל הדבר המרכזי, רוב האנשים, גם אלה שפעילים, על אל בסיס אפילו עושים שעה הליכה כל יום. איפה הם באים אליי, מגיעה אליי מטפלת לקליניקה, וחלק מהתשעון של, של הקליניקה, <ואש> אני שואל אותה אם היא עושה פעילות גופנית, ופעם היא <בכל> אומרת, היא אומרת להם בגאווה, כן, <אז> אני עושה שעה הליכה כל יום. היא מצפה לנחיות כפיים, שעה ספורט ביום, נכון. ואני okay. כזה שואל אותה, ואני אני מקשיב, ואני אומר, אוקיי, ונו, מה? מה עוד? אני מבינה, יש שעה ספורט כל יום, הליכה נמרצת, וזה, ו... כן. Okay. אז אני אגיד, מה עוד? כמעט כל האנשים מזניחים את הפעילות שנקראת בניית ושימור של מסת שריר. Mm -hmm. אנחנו, החל מגיל 30, אפילו קצת קודם, אם אנחנו לא עושים פעילות יזומה ואקטיבית לבניית מסת שריר, אנחנו מאבדים מסת שריר. אדם יכול בגיל 40-50 הבא, להיות עם חמישה, שבעה, שמונה קילו פחות של שרירים שרק בגיל 18. מה ההשפעה של זה? קודם כל, מצאו קשר הדוק בין חוזק השריר לחוזק העצם שהוא מחובר אליה. אז אם יש פחות מעשות שריר, אנחנו גם עצמות חלשות יותר. זו נקודה ראשונה, לנשים זה רלוונטי במיוחד, למנוע אוסטופורוזיס. כן. נקודה שנייה, שריר זאת הרקמה שגם במנוחה. כשהשריר לא עושה שום דבר, זו רקמה ששורפת הכי הרבה קלוריות. יש לך הרבה יותר מסת שרירים, אם אתה שורף יותר קלוריות, שומר על המשקל. <עוד> אתה אולי בגיל 50 או חלק מה בגיל 18. אתה שורף הרבה פחות, כי יש לך פחות מסת שריר, אז אם אתה שורף פחות, אתה, לא, אתה, אתה עולה במשקל, והרבה, רוב האנשים היו בגיל 18 עם בטן שטוחה, ובגיל 50 כבר רוב האנשים עם איזושהי קרס מסוימת מקדימה. כן. וזה בין היתר נובע, שוב, בין היתר. כי הם איבדו מסת שריר, שבגיל 18 ספר להם המון המון קלוריות. Mm -hmm. דבר נוסף, מסת שריר אחראית על איזון הורמונלי, לשמור על איזון הורמונלי, גם אחראית על תחושת well -being. אדם בלי מסת שריר מרגיש יותר עייף, פחות חיוני, אדם עם מסת שריר טובה מרגיש אנרגטי, חיוני, אז תרומה הורמונלית, תרומה למטאבוליזם, תרומה לחוזק העצמות, תרומה לירידה במשקל, אין סוף יתרונות למסת שריר, תנית שבונה מסת שריר. פעילות של מסת שריר? אז קודם כל, כל תרגילי הכוח, אם זה כנגד משקל גוף, שכיבות צמיחה, מתח, כנגד כיסא, אם זה רצועות, גומיות, משקולות, בחדר כושר, כל המכשירים שדוחקים ומרימים וכל התנועות הללו. Mm -hmm. פעילות כנגד כוח, כדי להרגיש שהשרירים עובדים, צריך להגיע, להביא את השריר למצב של כאב, אז הוא מתחזק, אז הוא משמר את המסה שלו, וחשוב מאוד לשמור כי קל מאוד לאבד אותה, וקשה מאוד לבנות אותה חזרה. אז זה ככה משהו שגם מי שעושה ספורט לא תמיד מודע לחשיבות הרבה בזה. אני אגיד אפילו בזהירות, אולי אפילו שימור על מסת שריר חשוב יותר מאשר הפעילות אירופית. לא שזה, במקום זה, את שניהם חשובים. אבל אם אני צריך לבחור מה שנקרא, עם אקדח לרקה, על מסת שריר שלכם, זה קריטי לכל כך הרבה אספקטים בבריאות.
0: אוקיי, וזה אולי כזה שלא תמיד Uh, גיל, אני אשאל אותך שאלה קשה, אני רוצה שתתמצת לי הרבה מהידע שלך <laughs> לשלושה כללים שמובילים אותנו לבריאות טובה. שלושה כללי תזונה, כמובן.
1: או, uh, אוקיי, oh, okay. לבחור שלושה מתוך uh, עשרות רבות זה באמת uh, אתגר.
0: Okay. אני אנסה
1: לעמוד באתגר. אז uh, אם אני צריך לבחור באמת את הכללים החשובים ביותר, דבר ראשון, זה לגבי, לפני אפילו, מה אוכלים? קודם כול, כמה אוכלים? אני חושב שאדם צריך לקבל החלטה שהוא עוצר בזמן, mm -hmm. לא מתמלא, לא אוכל עד שובה, עד שהוא מפוצץ בשפת העם. לעצור כשאתה לא רעב ולא שבע, מקום טוב באמצע. הרמב"ם כותב שהכלל הזה חיוני לבריאות מיטבית, חיוני לעיכול, יש אגב נחקרים שמראים את זה. העיכול פחות טוב כשאתה ממלא את הקיבה שלך, קיבה מלאה, אנזימי העיכול, החומצות שמפרשות מהדפנות של הקיבה, לא יגיעו לחלל הקיבה, למרכז הקיבה, לא יהיה ערבוב טוב בין המזון לחמצות ולאנזינים, לא יהיה פירוק. חוסר ספיגה של חומרים חיוניים, וספיגת חומרים שהיו אמורים להתפרק ולא התפרקו. הם עדיין רעילים לגוף האדם. איך איכות העיכול קשורה בקשר בל ינותק מכמה אתה אוכל, וחשוב שהקיבה לא תהיה מלאה. לעצור כשאתה מרגיש עדיין קליל, מה שנקרא. לא מלא, מלא לא מפוצץ. זה כבר לא מספר לי אחד. ילדים
0: בסוף הארוחה, סבתא? אתה רוצה עוד משהו?
1: תלוי בילד, יש ילדים אגב עם ככה קפיץ בישבן, שמיד קמים למשחקים שלהם ואוכלים לפעם מעט. אם הילד רזה מדי, אולי יש מקום לשאול, אם במשקל תקין, הוא קם לכם מהשולחן, תשחררו אותו, הוא מרגיש מתי הוא רעב ומתי הוא לא רעב. בוודאי לא להכריח לגמור את הצלחת, כמו סבתות הפולניות של פעם, שלא קמים מהשולחן עד את הצלחת, זה ודאי שלא לעשות. אם הילד אומר, אני לא רוצה, אני שבע, לא, אין, אין מה לשאול פעם שנייה. לשחרר, להראות לו גם שסומכים עליו, על שיקול דעתו, על ההקשבה לגוף שלו, זה גם נקודה מאוד חשובה.
0: <אז>
1: הכלל השני, זה עוד לפני מה אתה אוכל, זה לא רק כמה אתה אוכל, אלא גם איך אתה אוכל. חשוב, הרמב״ם כותב את זה, להקפיד על הרבה מאוד לעיסות. עכשיו, לא צריך לספור לעיסות, כי אפשר להשתגע מזה, כן. אבל צריך ללעוס המון המון לעיסות. עד שהמזון נהיה כמו דייסה בתוך הפה, מימי מאוד, מרוב שהתערבבה איתו, איתו כמות רבה של רוק. Mm
0: -hmm. למה
1: זה כל כך חשוב? אז קודם כל התברר שכמות הלעיסות, ככל שלא עושים יותר את המזון, יש ירידה ברמת הגרלין בדם. גרלין זה הורמון שבשפת העם אפשר לקרוא לו הורמון הרעב. ככל שרמתו גבוהה יותר, אנחנו רעבים יותר. Mm -hmm. ככל שרמתו נמוכה יותר, רעבים פחות. אז במחקרים בדקו את זה, אנשים שאכלו את אותה כמות מזון מאותם מזונות בדיוק, אלה שאכלו עם הרבה יותר לייסות, יותר לאט, עם הרבה יותר לייסות, רמת הגרלין בדם הייתה נמוכה בכ-42 אחוזים, זאת אומרת, אלה שאכלו את אותה כמות מזון, רק הרבה יותר מהר פחות לייסות. פחות גרלין, אתה רעב פחות, רעב פחות, בארוחה הבאה אוכל פחות, <ס riff> או דוחה אותה. אתה לא רעב תוך שעתיים, אתה רעב הכי הרעה בחמש שעות. אז כמה אתה רעב במהלך היום, קשור לא רק לכמה אכלת, בארוחות הקודמות שלך, אלא גם לאיך אכלת. לכמה לעשת. כמה לעשת, בדיוק. Mm -hmm. תאכל עם הרבה לעשות, השובע יחזיק אותך הרבה יותר שעות, אתה בסך הכל, בסך היממה, תאכל פחות, כי לא תהיה רעב כל הזמן. Mm -hmm. זה כלל מאוד מאוד חשוב. כן. Okay. ומעבר לתרומתו לאיזון המשקל, הכלל הזה גם משפר ספיגה בצורה שלא של תאומן. עשו מחקר מרתק על ברוקולי. ברוקולי, איך אומרים, כולם יודעים שברוקולי הוא מזון בריא, נכים mm -hmm. נוגדי, נוגדי חמצון, נוגדי חומרים נוגדי סרטן, סרטן השד, וכן הלאה וכן הלאה. מה התברר? לקחו אנשים, חילקו אותם לשתי קבוצות, אוכלים את אותה מנת ברוקולי מהודה, חלק אמרו להם לאכול מהר, חלק אמרו להם לאכול לאט עם הרבה 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 לייסות. התברר שאלה שאכלו עם הרבה מאוד לייסות, רמת האינדולים בדם, האינדולים אלה המולקולות של נוגדות סרטן החזקות שיש בברוקולי, רמת האינדולים בדם שלהם הייתה גדולה ב-50 אחוז, mm -hmm. לעומת אלה שאכלו את אותו ברוקולי, רק הרבה יותר מהר עם פחות לייסות. אז אם אתה רוצה לשקוט במזון שאתה אוכל, את המקסימום שלו, אותו מירב נוגדי חימצון שהוא יכול לתת לך, ואת חומרים, חומרים נוגדי הסרטן שהוא יכול להעניק לך, תקפידו על לאכול הרבה הרבה מאוד לייסות, זה כלל מאוד חשוב. כלל מספר שלוש, זה, דיברנו על כמה לאכול, על איך לאכול, הרבה ליסוד, וגם השאלה החשובה עוד מעבר ללפני מה לאכול בכלל, זה מתי לאכול, או ליתר דיוק, מתי לא לאכול. Mm -hmm. אז חשבו, הרומב"ם כותב את זה ומסביר על זה בהרחבה רבה, על החשיבות של הכלל הזה, לא לאכול לפחות שלוש שעות לפני השינה. מה טוב איש יכול אפילו ארבע שעות לפני השינה.
0: עכשיו, שידה? זה נושא
1: שאני יכול לדבר עליו גם שלוש שעות, זה נושא שלם, כל <מת> המנגנונים שקורים במהלך השינה, איזה הורמונים עולים, יורדים, מה קורה למערכת העיכול, זה באמת הסבר מאוד מאוד ארוך, מערכת החיסון שעובדת במהלך השינה, המון המון דברים, אני אגיד כמה דברים באמת ב-60 שניות, מה שנקרא. אז דבר ראשון... חשוב להבין שהגוף עושה הכנה לקראת השינה, יש הורמונים שרמתם עולה לקראת השינה, כמו מלטונין, הורמונים שרמתם יורדת, כמו קורטיזול. <אז> וכשאכלים לפני השינה, משבשים את כל ההכנה של הגוף לקראת השינה, השנה תהיה פחות טובה. אולי תירדדן בקלות כי אתה מפוצץ, אבל השינה היא פחות איכותית, היא פחות עמוקה. זאת נקודה ראשונה, ושנה פחות עמוקה ממלאת אותנו בפחות משאבים, פחות אנרגיה. Mm -hmm. דבר נוסף, מערכת העיכול שלנו זקוקה לזמן מנוחה במהלך השנה כדי לחדש את הרירית של המעיים, לרפא כיבים קטנטנים, דלקות, ועוד uh, פעולות אחרות שקשורות לשימור מערכת העיכול. עוד ארוחה, המעי עסוק בעיכול הסעודה ולא בריפוי וחידוש הרקמות שלו. ניקוי רעלים, האם זה סלוגן, קורה בעיקר בזמן השינה בכבד, אבל אם אתה אוכל לפני השינה, לפחות חצי לילה, הכבד יעסוק בעיכול הסעודה האחרונה שאכלת, ולא בניטרול בסלול כרלים שחדרו אליו כל היום כולו. כי <אז> זו עוד נקודה חשובה. מערכת החיסון שלנו, יש תאים שנקראים Natural Killers, תאים שמזהים תאי סרטן ותאים שנגועים בווירוסים. התאים האלה פעילים כל היום, אבל במיוחד בזמן השינה. ואם אוכלים לפני השינה, נתנו לגוף שלנו בעצם עוד נשימה. כבדת משקל, שדורשת הרבה מאוד משאבים ואנרגיה. לא גופית אין עדיפות לעיכול הסעודה ולא למערכת החיסון באותו לילה. אז אם זה קורה פעם ב-, שאתה אוכל מאוחר בלילה, לא קרה כלום. אבל אם זה הרגל יומיומי או כמעט יומיומי, פה מתחילה הבעיה שלאט-לאט מערכת החיסון עובדת בצורה תת-אופטימלית, והשנחות על הבריאות יכולות להיות רבות ולא טובות. אז, אז זה ככה רגע, זה, ש... זה...
0: זה שבעצם, אם אני הולכת בחצות, אז עד שמונה כדאי לי ארוחות שלי, לא
1: לאכול מעבר לזה. אמת, אמת, עד שמונה בערב אתה הולך לישון מחצות, ואגב, זה כבר, אתה הזכרת כבר עד שעת השינה, אז מחצות זה מאוחר מדי, לא בריא mm -hmm. לגוף. אני ממליץ להיכנס למיטה עד השעה 11, זה הרבה יותר נורמלי וטבעי גם קמים מוקדם יותר, שזה נכון יותר. הרמב"ם mm -hmm. כתב הדבר שהיה צריך לקום לפני הזריחה. הוא מצטט את דוד המלך בתהילים, דוד המלך אומר, אעיר השחר, אני מעיר את השחר, לא מעיר אותי, אני מעיר אותו. אני כאן לפני השחר, לפני השחר. אז לקום קודם, יש המון יתרונות, דרך אגב, ואני גם בזה כרגע. אחד עשרה זו שעה נהדרת להיות פעם במיטה, לא כדאי לדחות את זה יותר מאוחר.
0: אני אנסה את זה.
1: אז אלה שלושה כללים, אבל רגע, אני פשוט חייב, חייב, חייב. לומר עוד כלל אחד, לחרוג מהמסגרת שהקצבתי של רק שלושה כללים. קדימה. ולהגיד את הכלל הרביעי, שלמעשה הוא הכלל מספר אחד. הוא בעיניי החשוב ביותר. אם אדם צריך לבחור כלל אחד בתזונה לחייו, תבחר mm -hmm. את הכלל הזה. לפני שאתה מתחיל أو... לאכול. אתה מתיישב מול, מול השולחן, הצלחת לפניך, המזלג כבר ביד. לפני שאתה נותן את המזלג הראשון אל הפה, אני ממליץ לכולם להניח את המזלג, לעצור ל... 20-30 שניות, לא צריך יותר מזה, לעצום עיניים, יתבונן רגע אחד בחיים שלנו, בכל השפע שקיבלנו, בכל הטוב שמקיף אותנו בחיים, אם זה בן, בת הזוג, הילדים, הבית, ההורים, ההילה, החברים, <אח> הפרנסה, העיסוק, הבריאות שיש לי, הגוף שיש לי, יתבונן רגע ולהבין שבחיים... שום דבר לא מובן מאליו. אנחנו יודעים כמה החיים שבריריים, כמה הכל mm -hmm. יכול להשתנות ברגע אחד כערף עין, ואדם שמתבונן בכל הטוב שמקיף אותו, גם אם לא הכל טוב, הוא חסר לו קצת הזוגיות, לא צריכה שיפור, בבריאות יש דברים שצריכים שיפור בפרנסה, ובחינוך הילדי, וכל אחד האתגרים שלו בחיים. אבל למרות כל האתגרים, יש okay. עדיין הרבה מאוד מאוד טוב לכולנו. ומי שמתבונן בטוב הזה, ויודע לייקר אותו, ולהוקיר אותו, ולהודות עליו, מגיע לשמחה. כי אדם שאומר תודה, לא סתם מסמן וי אמרתי תודה, אלא באמת אומר תודה מכל הלב, באמת מודה על כל מה שיש לו, מתבונן רגע ומבין כמה זה... לא מובן מאליו. כמה זה מתנה שהוא קיבל מלמעלה, אומר תודה, מעריך את זה באמת, מגיע לשמחה. ושמחה זה הכלי הכי עוצמתי לריפוי, במיוחד בזמן הארוחה, כותבים את זה חז"ל, שכשאוכלים בשמחה, העיכול טוב יותר, הספיגה טובה יותר. על פי תורת הקבלה, דרך אגב, כשאתה בשמחה, אתה מייצר תדר סביבך, שגם משפיע על האוכל עצמו שמונח לפניך. אתה גם כן. אוכל אוכל בריא יותר, אם אתה שמח, עד
0: כדי
1: כך. וואו. שיודעים לבדוק את הדבר הזה, השפעת השמחה, או הדיכאון חלילה, או העצבות חלילה, על האוכל <אח> שמונח לפנינו, אבל כך על פי הקבלה, שמעניין לך, זה שם נורא, זה סיסמה נורא נורא גדולה. נכון. <אח> אבל אם אדם מתבונן בטוב שיש לו בחיים, ומבין כמה זה, וואו, כמה הוא קיבל בחיים, ואומר על זה תודה, הוא מגיע לשמחה. <אח> אז זה אולי הכלל בעיניי החשוב ביותר בנושא התזונה, של להקדיש את ה-20 שניות, לפני כל ארוחה. זה לא הרבה זמן, זה רק מודעות והחלטה לעשות את זה. ותדעי לך, מי שעושה, מיישם את הכלל הזה בחיים שלו, החיים שלו משתנים. משתנים מקצה לקצה. הוא נהיה אדם אחר לחלוטין. בדוק ומנוסה, מה שנקרא.
0: כן, אז הודיה זה... היא מעל הכל. <laughs> <laughs>
1: כן, כן, זה ממש. זה כלל
0: העל שלך. הודיה
1: היא שכל שכל... לי, כלי להגיע לחיבור לעצמי, לבורא, לעולם, לשמחה פנימית, לשלווה פנימית. אין כלי יותר
0: עוצמתי מזה, ממש ככה. בנוסף לדברים הקודמים שהזכרת ומשפיעים על הבריאות שלנו. שלי, uh, תסביר לי, גיל, מה כל כך רע במזון מתועש? למה יצא לו כזה שם רע? כי אם אני מסתובבת uh, בסופר ומסתכלת על מה שיש של המדפים או על המקררים, אני רואה, לדוגמה, כל מיני מוצרי דיאט למיניהם, שעוזרים לאנשים להפחית את uh, צריכת הקלורית שלהם, שעוזרים לאנשים לרדת במשקל, אז מה רע בזה?
1: טוב, אז קודם כל, מזון תעשייתי זכה באמת לשם רע, והאמת היא שבצדק. כי לא כולם, אבל רוב רובם המכריע של המזונות המעובדים התעשייתיים מכילים... סוכר ואו שמן äh, מזוקק, אם זה שמן קנולה, שמן סוער, שמן חמניות, חומרים משמרים, מייצבים, מגבשים, עוברים טיגון לא פעם, מטאבטורות מאוד גבוהות, חומרי טעם, חומרים לחוטיים כאלה ואחרים, ממתיקים לחוטים כאלה ואחרים. המון חומרים שאין בטבע. Mm -hmm. וכל חומר שאין בטבע, הוא קודם כל, הגישה אליו צריכה להיות כבדהו וחשדהו. Mm -hmm. לא אוטומטית רע, אבל כבדהו וחשדהו. בהרבה כן. מקרים, לצערנו, מברר שהוא גם מזיק אגב, סוכר יש בטבע, אבל סוכר שמאוספים למאכלים הוא בריכוז כל כך גבוה, בלי אסיבי, בלי ויטמיני, בלי מינרלים. סוכר, גם לבן, גם חום, אין בטבע, כן? זה אין, כן. אין קילו סוכר בטבע. שום קוף לא אוכל סוכר, כן? זה לא... הוא אוכל פירות, הוא <coughs> לא אוכל סוכר. עציבי מאכל, לא הזכרתי קודם, כמובן. חומרי תמציות טעם וריח למיניהם שמכילים 80 חומרים שונים לפעמים, דברים מאוד מאוד לא טבעיים. לא פעם גם המזון התייסטי, שוב, הוא גורם לנו להתמכר אליו, וצריך לכל מיני כמויות מאוד מאוד גדולות, בגלל השילובים של השמן והסוכר והמחממות הלבנות. הוא לרוב דל בערכים תזונתיים, הוא מכיל כמעט תמיד מעט מאוד נוגד החמצון, מעט מאוד מינרלים. מזון שכשאתה אוכל אותו, זה בא חשבון מזון אמיתי שהיית אמור לאכול, מזון שאמור היה להזין אותך באמת. אם
0: יש מחקרים שמגבים את זה?
1: <וודאי>, ודאי, ודאי, אוה, הרבה מחקרים שמראים, בוודאי, שאנשים <gum> שאוכלים מזון טבעי, המשקל מאוזן יותר, לחצדן נמוך יותר, סוכר מאוזן יותר, סיכון <gum> מופחת לסרטן, בוודאי, חד משמעית, שאוכלים יותר פירות, ירקות, מזון טבעי אמיתי, <gum> קטניות, חוקלים, קונים חומרי גלם, מזה מכינים את האוכל, אגוזים <gum> שקדים, לא מזון שמגיע באיזה קופסה או שקית מאיזה מפעל כלשהו, הבריאות משתפרת לאין ארוך, בדיקות הדם משתפרות, האנרגיה, החיוניות, החיוניות, הכל משתפר, חד משמעית. <מח> ציינת קודם השקעות קלים, גם הקלים וגם הדייט, איך אומרים, כן. זו טריפה וזו נטלה, מה שנקרא. אלה واה. עם הסוכר, הלא <laughs> דייט, ואלה עם ה... הדייט, הם בלי סוכר, אבל יש שם, אם זה הסולפן קיי, או אספרטיים, ממתיקים מלאכותיים אחרים, שגם כבדהו וחשדהו, זה בוודאי הגישה הנכונה לגביהם. עוד בעיה איתם, שהם מרמים את חשני הטעם, כי אתה שותה את הדייט, אתה מרגיש מתיקות, כן. אבל לא מגיע סוכר. הגוף חושב, או אני מרגיש מתוק, אמור להגיע, אמור להגיע, אמור להגיע סוכר, אבל לא מגיע. אז בטווח הארץ יכול לצורך שיבוש בין זמי הרעב והשובע, ולטות את המערכת. אני בעד מנה, מהן משקאות קלים רגילים והן משקאות דיאט. שותים מים, אפשר בחורף לטות תי צמחים למיניהם. מאוד עייפים, רוצים איזה כוס קפה שחור או אספרסו, בלי סוכר, גם כן אפשר מדי פעם, mm -hmm. לא הרבה, אבל לא לשתות את הבקבוקים הצבעוניים למיניהם שמגיעים yeah. מהחנויות, מזה ודאי ודאי להימנע.
0: אוקיי. Mm -hmm. okay. מאוד מסקרן אותי לשמוע, איך אוכל יכול להשפיע לטובה על המוח שלנו, למשל על הזיכרון שלנו, על יכולת הלמידה שלנו, על כל מה שכרוך בפעילות של המוח.
1: אוקיי, וואו, טוב, זה גם נושא האמת שאני יכול לדבר עליו שעה וחצי רק על הנושא הזה. <אח> אז לקראת ככה זריזות. תאי המוח שלנו כמעט ולא עוברים חידוש, כלומר, תא מוח שמת, כמעט, במקרים מאוד נדירים, אין לו תחליף. אז האתגר הוא לשמור על תאי המוח שלא יאבדו. מה <שמע> שנקרא <שמע> החומר האפור שלנו. במחקרים מראים, ככל שמתבגרים, אנחנו מאבדים מנפח החומר האפור. מאבדים תאי מוח. מאבדים כי הם נפגעו עקב אומץ ישראלים ומתו, ולא נוצרו חדשים במקומם בקצב שהוא מהיר מספיק כדי לחפות על אלה שנהרסו. איך שומרים על תאי המוח? אז דבר ראשון, תזונה עתירת נוגדי חמצון. פירות, ירקות, עלים ירוקים, ובמיוחד, הנבטים הירוקים. Mm -hmm. זה אגב מזון שאני קצת ארחיב עליו ל-60 שניות, כי okay. לא כל הציבור, משום מה, לא מודע לחשיבותו, לכמה הוא זמין וכמה הוא חשוב. הנבטים הירוקים, אני מדבר על נבטי החמניה ונבטי הברוקולי, לא גרעיני חמניה, נבטי חמניה. Mm -hmm. אלה עם הגיבול והעלים הירוקים הקטנים, ונבטי okay. הברוקולי. ואגב, יש גם משווקים שמשווקים אותם לחנויות, לא בקופסאות פלסטיק שזה קצרו את זה וזה, לכם את זה איזושהי קופסה, אלא עם מצע הגידול, עם האדמה, בתוך קופסה עם האדמה, אתה קונה את זה ואני לוקח את זה הביתה, קוצר בעצמך ממש עם סכין, דקה לפני שאתה מכין את הסלט וקיבלת נבטים, כאילו אתה החקלאי שקטפ את זה כרגע מהשדה, הטריים ביותר, הטעימים ביותר. והכי חשוב, עם הכי רבי נוגדי חימצון. בנפת חמניה ובנפת ברוקולי, הם נמנים על המזונות המרוכזים ביותר בכדור הארץ בין נוגדי חימצון, על כל סוגיהם. ונוגדי חימצון זאת ההגנה הטבעית כנגד רדיקלים חופשיים, שעושים שמות בתאי המוח שלנו ובכל התאים בגוף. נוגדי חימצון מנטרלים רדיקלים חופשיים, משביתים אותם, מונעים את הגרימת נזק לתאי המוח. אז זה דבר מרכזי. הממצאתי לאכול לפתר ברוקולי, לפתר חמנייה, בבסיס יום יומי, כמות ראויה, יפה, כל יום הסלט, או מי שמכין לעצמו שייקים, אז בשייקים אם לא, אז בסלט היומי, וכמובן, לא אמרנו את זה קודם, אסור שעבור לכם יום בלי קערת סלט, כשאת לא מקפיד על הזה, זה כמעט ייהרג ובל יעבור. לא שעבור לכם יום בלי סלט, אם זה בבוקר, בצהריים, בערב, העיקר שיהיה קערת סלט מכובדת. במהלך היום, mm -hmm. שימו בה, נפתח מניה ונפתח ברוקולי, זה מזון פלאי, פלאי, באמת, זה אחד החזקים ביותר שיש. אז זה נקודה ראשונה, מזון עתיר בנוגד לחינצון. המזון השני שחשוב למוח זה שומן, פה אנחנו מגיעים לכל נושא האומגה 3. גם פה זה נושא שאני יכול לדבר עליו שלוש שעות, אני אגיד בקצרה כמה נושאים מרכזיים לגביו. רוב העולם צורך אומגה 3, מקמוסות שמדגים, דגים כתוסף תזונה, אני ממש לא בעד, מכיוון שחומצות שומן אומגה 3, ה-EPA וה-DHI שיש בדגים, הן חומצות השומן הרגישות ביותר שיש בטבע לחימצון, ומחקרים שנעשו בכל העולם, גם בארצות הברית, באוסטרליה, ניו זילנד, אירופה, דרום אפריקה, ותחקיר שעשיתי כאן בישראל, מצאו שרוב רובם של מותגי העומר שנמכרים, בשביל מדגים, נחומצנים הרבה מעל התקן. ושמן שמחומצן הוא מאוד מזיק לבריאות, אפילו חשוד כמסרטן, פוגע <מח> בפוריות, הרבה מאוד השפעות של עליות, מעיט להזדקנות של האור, ועוד ועוד. <אז> כשאוכלים דג, אגב, אין בעיה כזאת, כי כשכל עוד השמן של הדג הוא בתוך התא של הדג, אז הממברנה, אותו קרום שוטף התא של הדג, שומר עליו מחמצון. כשמוח <מחמצון> דג רק ממצים את כל השמן ממנו, השמן כבר בבקבוק או בכמוסות, בלי המעטפת של התא ששומר עליו, אנחנו נציין מאוד מאוד מהר, אז עדיף לאכול דגים מאשר שמד דגים, זה כלל ראשון. דבר שני, עדיף לאכול דגים קטנים ולא דגים גדולים, כבר הרמב״ם דיבר על זה, מתברר שככל שהדג הגדול יותר, הוא מכיל יותר רעלים, כי דג גדול אוכל דג בינוני שאוכל דג קטן, וככל שעולים בשרשרת המזון, המות רעלים הולכת וגדלה,
0: mm -hmm.
1: מכיוון שאותו דג בינוני שאכל דג קטן, קיבל בארוחה אחת את כל מה כל חייו. Mm -hmm. אז את כל הרעלים שהוא ריכז פה, היה והוא בינוני, קיבל בביס אחד מה שנקרא, בארוחה אחת. אז לאכול דגים קטנים, סרדינים ודגים מעולים, עתירי אומגה שלוש, חלבון טוב, קטנים, מעט מאוד רעלים באופן יחסי. כן, אם אוכלים דגים, אני ממליץ גם לאכול אגוז השניים של אגוזי ברזיל כמקור לסלניום, כי סלניום מנטרל את הנזקים של הכספית שיש לא פעם בדגים, במיוחד אם אוכלים דגים גדולים, סלמון, טונה, טונה אני בעד, אבל פה איך אומרים, אולי זה בסדר, אבל עדיף להמעיט בטונה, לעדיף בטונה ככל האפשר. לא? כי יחסית די גדול, אז mm -hmm. הקטנים יותר טובים. ככל שהדי קטן יותר, אז זה טוב יותר. Mm -hmm. זו הסיבה היחידה mm -hmm. לגבי הנושא הזה. וגם מקורות צמחים לאומגה 3, גוזי מלך הם מזון מעולה. אגב, רק בגוזי מלך יש אומגה 3 בכמות ראויה. מרווה נורשתת זה גם משהו תזונה, אבל זה המקור נכון להיום, זו תגלית ישראלית. המקור היציב ביותר בטבע לאומגה שלוש, זה אותה שמן מהזרעים של המרפאה המרושתת, עם קערה כנוסף תזונה נכון להיום. אז להקפיד על אומגה שלוש, ובעיקר להקפיד על לא להעמיס על גוף אומגה שש, כי אומגה שש מתחרה באומגה שלוש. אז לא להעמיס אומגה שש, משמעותו לא לאכול שמני זרעים מזוכחים, שמן סויה, שמן חמניות, שמן תירס, שמן קנולה, לאכול רק שמנים איכותיים מכבישה קרה, שמן זית, שמן אבוקדו, שמן קוקוס. מי כבישה קרה, הם מכלים פחות אומגה 6, הם איכותיים יותר, הם מכלים המון פוליפנולים, טובים לבריאות. אז זה ככה טיפ קטן לגבי איזה שמנים לאכול. שני הכללים האלה אולי הם המרכזיים ביותר בשמירה על בריאות המוח.
0: אז אלה הכללים שגם יכולים לעזור לנו, לא עלינו, בגיל מבוגר במניעה של דמנציה או במניעה של אלצהיימר.
1: המילה מניעה היא מילה גדולה, אבל mm -hmm. בוודאי להאט את קצב ההתקדמות. זה mm -hmm. אולי הביטוי היותר מדויק. בהחלט כן. אני חושב שאדם שיחיה בצורה נכונה, יימנע מחשיפה להרעלים ככל יכולתו, יאכל מזון עתיר בנוגדי חמצון, שמנים טובים, הוא אה, או, או ימנע, הלוואי, ומאוד יכול להיות, אין, קשה מאוד להוכיח אם הוא מנע או לא מנע, כי כשאתה mm -hmm. מנע משהו, קשה מאוד להוכיח שמנע, שמנעת אותו, כן. אבל בוודאי שזה יכול להאט את קצב ההחמרה של המחלות האלה. משפר מאוד את איכות החיים, ללא ספק.
0: אוקיי. Mm -hmm. okay. uh, לעניין אחר, אנחנו יודעים שהשמנת יתר uh, מסוכנת לבריאות, ראינו את זה בצורה מאוד בולטת בתקופת הקורונה, כשזה נחשב לאחד מגורמי הסיכון. הבעיה היא שמרבית הדיאטות נכשלות, אז קודם כל רציתי לשמוע ממך איך אתה מסביר את זה. ועניין אחר, מה בכל זאת יעשה אדם או אישה שסובלים מהשמנת יתר ורוצים לרדת במשקל uh, מבחירה, לא בגלל uh, לחץ חברתי או דפוסים כאלה ואחרים.
1: אז קודם כל אמרת נכון, שבאמת לצערנו מעל 95% מהדיאטות בעולם נכשלות. מה הכוונה נכשלות? כלומר, האדם יורד במשקל, אבל תוך חודשיים, שלושה, שנה, שנתיים, הולך חזרה, לא פעם עם ריבית דריבית, יותר מאשר היה קודם לכן. וצריך להבין למה זה קורה, למה הנחשלים. אז קודם כל, אם עושים דיאטה קיצונית מדי, לא מצליחים להטמיד בה לאורך זמן, חוזרים לרגילים הלא טובים שהיו קודם, כבר mm -hmm. הכל חוזר חזרה. לפני שמתחילים עם דיאטה, לפני שאומרים, אני רוצה לרדת עכשיו עשרים קילו לפני כן, קודם כל תעבור לאורח חיים בריא, בלי קשר למשקל בכלל. תאכל בריא, תחיה בריא, הרגלי חיים בריאים, כדי שאחרי הדיאטה, אין לך לאן לחזור mm -hmm. למקום הנכון והבריא. שוב על מה שהעסקת. דבר שני, mm -hmm. דיאטות נחשלות בדרך כלל. כי כאשר אדם, הרי איך, 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 איך עושים דיאטה? אוכלים פחות, אין, אין חוכמות מה שנקרא. כשאוכלים פחות, ואפילו לא פעם, הרבה פחות, הגוף מפרש את זה כביכול, כאילו יש רעב בעולם. למה אדם אוכל פחות? הגוף לא מבין שאתה אוכל פחות כי אתה עושה את גטה, כי יש לך תמונה בעוד חודשיים-שלושה. ואותו אוכל פחות כי אין אוכל, כי יש רעב בעולם. אה, יש רעב בעולם. אני אתגונן. אז הגוף מתגונן כנגד הרעב ומאט חילוף חומרים. Mm -hmm. שורף פחות, קלור, לא אוכל פחות, אבל גם שורף פחות. בסוף אתה נשבר מהדיאטה, כמה זמן אפשר להיות ולאכול פחות? המשבר מהדיאטה חוזר לאכול כהרגלך קודם, אבל הגוף עדיין במגננה, עדיין בהאטת חילוף חומרים מאוד משמעותי. אז אחד האתגרים, ובזמן ירידה במשקל, זה לא להביא את הגוף למצב שהוא יתגונן ויעט חילוף חומרים. איך עושים את זה? קודם כל פעילות גופנית. רק לאכול פחות, גם אם זה יצליח ויתעטרת במשקל, יהיה לך קשה לשמור על זה. דיאטה נכונה, חייבת לכלול פעילות גופנית, גם אירובית, וגם, כמו שאמרתי בהתחלה, בניית מסת שריר, mm -hmm. כדי למנוע את האתה בחילוט חומרים. זאת נקודה ראשונה. דבר שני, אני בעד דיאטות איטיות יותר, הדרגתיות יותר, מאשר קיצוניות בבת אחת, כי אז הגוף מתגונן בעוצמה גדולה הרבה יותר. זאת נקודה שנייה, אם עושים את זה לאט-לאט, מתחת לרדאר, הגוף לא מרגיש שאתה אוכל פחות או לא מתגונן בעוצמה רבה. למעשה, הדיאטה המוצלחת ביותר, דיאטה שבה אתה יורד במשקל, אבל מעלה מסת שריר. Mm -hmm. אז במיוחד במהלך הירידה במשקל, להקפיד על פעילות לבניית מסת שריר, כדי להוסיף מסת שריר, אולי זה ייעט את סך הירידה במשקל הכללי שלך, כי הוספת עוד שני קילו שרירים, אבל אותם שני קילו שרירים שהוספת במהלך הירידה במשקל שלך, מוודאים שאתה איבדת רק שומן ולא שריר. כי כאשר אוכלים פחות, מאבדים גם וגם שריר. והאתגר הוא לאבד רק שומן. זה האתגר mm -hmm. האמיתי, וזה יקרה רק אם האדם יפעיל את כל השרירים הגדולים בגופו, תוך כדי ה התקופה שבה הוא אוכל פחות קלוריות. אז זה ככה באמת על רגל אחת, על העניין הזה. Okay. נעבור פה גם המונים שונים, אלפטין, לא ניכנס אליהם כרגע, ננסה שיהיו ביוכימי המלא, אבל זה ככה טיפים קטנים, באמת לדיאת המוצלחת, לאט, לא מהר, ב' בשילוב קריטי, פעילות אירובית, זה מסת שריר. יותר חשוב אפילו מאשר לאכול פחות, זה להקפיד להוציא יותר.
0: ואורח כלול. חיים בריא מבחינת התזונה. אורח
1: חיים בריא, <laughs> שיהיה, שיהיה לאן לחזור, בוודאי, חד משמעות לפני הכל, בהחלט.
0: אוקיי. <laughs> איזה תזונה חשובה בגיל הצעיר? <laughs> אני מדברת על גילאי הילדות עד גיל 18.
1: אז באמת, קודם כל, אין שוני דרמטי. מה שטוב לאנשים בני 20-30, טוב גם לגיל 14-15 וגם לילדים. מזון <דול> טבעי, אגוזים, שקדים, קטניות, קמחים מלאים, כמובן פירות, ירקות. מזון אמיתי, אפשר מזון מן החי בכמות לא רבה, בשר, ארצו איכותי כמה שיותר, ביצים אורגניות, דגים, מנה שתיים בשבוע. לכל מזון מגוון, עשיר, אל... מגוון כמה שיותר, ואנחנו יודעים שילדים מאוד אוהבים ממתקים, חטיפים, עוגות, ארטיקים, גלידות וכדומה, וזה אתגר לא פשוט, אני חווה אותו גם עם, עם הילדים הפרטיים שלי, כמה זה אתגר לא קל, yeah. כשמחוספים לזה בכל מקום, אבל לקבוע באמת אולי כמה כללים לבית שממתקים או חטיפים או גלידה זה רק בשבת, לא כל השבוע, בשבת כן לתת להם, שלא ירגישו שהם מגבילים אותם יותר מדי, אבל באמת, במאודים מסוימים, בימי הולדת, לא, ב, לא בצורה חופשית בבית, אבל האמת שלא פחות חשוב מאשר התזונה בגילי הילדות, זה הקפדה שלילדים יעשו המון פעילות גופנית. היום לצערנו הילדים, לא רק בגלל הקורונה, גם בלי קשר לקורונה, היום הילדים המון מול המחשבים והמסכים והפלאפונים, כן. ופחות יוצאים החוצה לשחק. אנחנו בתור ילדים, יוצאים החוצה לכאן על... משחקים, משחק, היום זה קורה הרבה פחות, וחבל. התנועה בגיל הצעיר חשובה מאוד לבריאות הפיזית והנפשית והרגשית שלהם. ועוד נקודה חשובה, שחשוב מאוד להקפיד למנוע בגיל הניעורים את ההשמנה הראשונה. כן. כי נער או נערה שצברו עודף משקל, מעתה ועלה המשקל יהיה בעצם אתגר לכל חייהם. והאתגר הגדול בחיים הוא למנוע את העלייה הראשונה במשקל. <אז> כי הגוף זוכר לאיזה משקל הגעת ותמיד שואף לחזור לשם, וזה אתגר לכל החיים לאחר מכן. אז גם אם נערים או נערות, שיאכלו בריא, לא מזון שומני מדי, לא מזון תעשייתי, המזון טבעי אמיתי, ולא ממתקים, חטיפים, מעפים את הדברים האלה, עדיף שלא יהיו בבית, רק מדי פעם בחוץ, כשנתקלים בהם, שלא תהיה תחושת חסר לילדים, אבל בכמה, ברמה מהם מדודה ומתונה, עם גבולות. כן. וחשוב שהילדים יהיו שמחים, חשוב יותר <אח> מהכול.
0: כן. אפרופו ילדים, אז אחד הדברים שככה אנחנו יותר מודעים להם בשנים האחרונות, זה הנושא של בעיות קשב וריכוז. Uh, ואני אשמח לשמוע אם יש משהו בתזונה שעשוי uh, במידה מסוימת לצמצם את הקשיים האלה.
1: אז uh, טוב, האמת שכל שאלה שלך זה בערך שאלה של שעה וחצי הרצאה כתשובה, <laughs> אז אני אגיד ככה באמת במשפט שניים, כמה משפטים, את העניין הזה. Uh, בעיות קשב וריכוז, קודם כל, בחלקן יכולות להיות קשורות לתזונה, אבל לא תמיד. יש מקרים שבהם לא משנה אם הילד אוכל, יהיו לו בעיות קשב וריכוז. זאת אומרת, זה לא תמיד קשור לתזונה, זאת נקודה שחשוב להבין אותה. <אח> אבל במקרים התזונה יכולה לשפר את המצב בהחלט. קודם כל, יש ילדים שמשום מה, סיבה שעוד לא יודעים אותה, המוח שלהם יותר רגיש לפיקין ברמות הסוכר. הילדים האלה צריכים להימנע ממזון של ממתקים, חטיפים, סוכרים, לאכול יותר ירקות שמנסות ויסות לרמת הסוכר, לא יהיה פיקים חדים למעלה ולמטה, יכול מאוד מאוד לעזור להם. דבר נוסף, לוודא שהילדים ישנים טוב, ישנים טוב בשעה מוקדמת, לא פעם לשלוח ילד למעבדת שנה או להביא מכשיר ניטור שנה הביתה, זה דבר נכון לעשות, כי לא פעם שנה לא טובה מכל סיבה שהיא גורמת לבעיות קשב וריכוז לאחר מכן במהלך היום, היא מאוד נפוץ. וכמובן גם לראות עם את המצב החברתי, מה שנקרא, בבית, כי הילדים מאוד רגישים, למצב בין ההורים, בין האחים, זה לרוב יוצא בבית הספר כבעיות של קשב וריכוז. אז תזונה, שוב, אין פה איזה הוקוס פוקוס, אין איזה מזון שירפא בעיות קשב וריכוז. המזון הטבעי, הפירות, הערכות, האגוזים, למעלה מכל החטיפים והממתקים, יכול לשמר את פעילת המוח, לשמור על היכולת ריכוז גבוהה. פעילות גופנית עוזרת מאוד לשפר בעיות קשר וריכוז, מאוד מומלץ, אם זה אומנות לחימה, אם זה טיפוס, אם זה משחקי חברה, משחקי כדור שדורשים קואודינציה וריכוז. אני מאוד בעד משחקי, משחקי כדור בכלל, משחקי ספורט כאלה ואחרים, בפרט בגיל הילדות וגיל הנעורים. שהילדים יוציאו מרץ, לא רק מול המסכים כל היום, גם זה יכול לשפר את המצב. זה ככה באמת על, על רגל אחת, מה שנקרא. אז על המילה
0: שלך היא מאוד uh, הוליסטית, לא קשורה רק לנושא של uh, תזונה.
1: בהחלט, ודאי, ודאי. תזונה היא, כמה שהיא חשובה, היא רק פן אחד בכל מה שקשור לחיים בריאים, לריפוי מחלות, פן
0: mm -hmm. מהותי,
1: אבל ודאי לא היחידי.
0: כן. Uh, שאלה שהעלתה לי ככה בעקבות הדברים שאתה דיברת עליהם קודם, הנושא של סוכרים, זה ש... ואני רואה שזה חוזר על עצמו גם בסביבה שלי עם אנשים שעושים גמילה מסוכרים. אז מה כל כך רע בסוכר? ומה בכל זאת עושים אנשים כמוני שצריכים איזה משהו קטן ליד הקפה אחר הצהריים או בערב?
1: אז קודם כל, מה רע בסוכר שאלת? אז אמרתי כבר קודם, סוכר אין בטבע. יש פירות בטבע. <אח> אין, אין. אין קילו סוכר, לא סוכר לבן, לא סוכר חום, לא סוכר ארגני-אורגני, אין בטבע קילו סוכר. מרוכז מדי, בלי ויטמינים, בלי מינרלים, בלי סיבים, אם יש בזה ויטמינים כאיזה סוכר חום, זה כמות זניחה לחלוטין. הסוכר מעלה סוכר, וסוכר בדם הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. סוכר מחמצן כולסטרול, מאיץ שקיעת כולסטרול בעורקים, הגורם העיקרי לטרשת עורקים. סכרת זו מחלה שהורגת מיליוני אנשים בשנה, פוגעת קשה באיכות החיים, מביאה לכריתת גפיים ואצבעות, והכל בגלל סוכר. אז להימנע מסוכר, מסוכר כסוכר, ממש להימנע, לא נכנסת את זה בכלל הביתה. גם yeah, בכל הסוגים
0: שנחשבים יותר בריאים, סוכר קוקו, סוכר קנים אורגני וכן הלאה. גם on. אלה,
1: גם הסוכר קוקו, סוכר קנים אורגני, כולם 100% סוכר קצת יותר מנירליים וויטמיניים, mm -hmm. זניח לחלוטין. גם הם להימנע לחלוטין. אם רוצים לאפות עוגה לצורך יום הולדת או ראש חודש או אירוע אחר שרוצים לחגוג אותו, יום נישואים וכדומה, אז באמת, לשים אולי תמרים, זה הממתיק האידיאלי, דרך אגב, וגם בעוגות, אם חייבים, אז או סילן, או דבש, אבל גם אז, שהדברים האלה יקרו פעמים מעטות בחיים, לא כל שבוע, לא שיהיה עוגה. אנשים אומרים לי, אני מכין עוגה רק לשבת. כן, עוגה נשארת משבת לשבת, אוכלים את הכל השבוע. והשבת הבאה, מכינים עוד עוגה עד שבת הבאה. יש להם עוגה כן. בבית כל הזמן, כל השבוע, אבל זה רק לכבוד שבת העוגה. אז זה ודאי גם הסילן והדבש, למרות שהם הרבה יותר טבעיים כמובן, הם עדיין מרוכזים מדי בסוכרים, בלי סיבים תזונתיים. אז כפי דבש פה ושם, בטח שאין בעיה, אבל לא כשפכים עכשיו חצי כוס דבש לעוגה וזה כל שבוע ככה כאלה כמויות, mm -hmm. זה ודאי שלא. לגבי ממתיק ליד הקפה, אז קודם כל קפה שותים בלי סוכר, אני מקווה שזה כבר ברור לכולם. עדיף אגב שחור או אספרסו, <laughs> למה זה נושא אחר, לא ניכנס לזה כרגע, לא נס קפה. ואם לא, מת... אגב, מתרגלים גם לקפה שחור ואספרסו בלי סוכר, תוך 21 יום שמתמידים מהרגל הזה, בהתחלה זה מר, אחרי זה מתרגלים, כבר לא חסר יותר. אם רוצים איזושהי כן המתקה בנוסף, אז לאכול את זה עם תמר. ואני גם ממליץ לא לאכול תמר לבד, אלא לקחת את התמר, לפתוח אותו, להוציא את הגרעין שם מפנים, לראות שאין אותו להכניס אגוז מלך ולסגור. קיבלנו את הממתק של הטבע, טופי, ממש טופי מהאגוז מלך. האגוז מלך גם עוזר למתן את אמת הסוכר בעקבות התמר. התמר יש מתיקות טבעית מדהימה, ממש הטופי של הטבע. וזו אותה המתקה בעיניי האידיאלית, אם mm זה -hmm. ליד הקפה או בתור קינוח או כל דבר אחר. Mm
0: -hmm. וואו, אז להוריד לגמרי שוקולדים מהתפריט שלנו.
1: הקולדים <laughs> הרגילים שמקריב סוכר, בוודאי, כן. אפשר
0: mm -hmm. לקנות חפיסות שוקולד של 100%
1: קקהו. לשים גם קובייה כזאת בתוך תמר, זה גם בסדר. Mm -hmm. אבל לא החסות הרגילות שמכילות uh, עשרות אחוזים של סוכר וחומרים, מחירים mm -hmm. בעייתיים.
0: טוב, אני הולכת uh, לעשות את האתגר של ה-21 יום ולהפחית את הסוכר מהקפה, נראה אם זה יצליח לי, אני אספר לך על זה.
1: <laughs> קדימה, <laughs> מהסוכר <מהתבחר> הבא, <laughs> אתה
0: צודק. <צליח> לי שום ספק. אפרופו קפה של uh, אחר הצהריים, uh, אז יש uh, דעות uh, חלוקות לגבי קפה. אני חושבת שמספר המחקרים שיש על uh, קפה, הוא בערך כמספר כוסות הקפה שאני שתיתי בשנה. <laughs> וזה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, מכיוון שיש כאלה שממש מדברים על נזקים בריאותיים ממשיים, ויש כאלה שמדברים על ההפך. השבוע לדעתי קראתי מחקר שמדברים על זה שצריכה של קפה דווקא עוזרת uh, לתקינות הכבד. אז אתה יכול לעשות לנו סדר בעניין הזה?
1: <laughs> טוב, אז תראי, אני, אני אתחכן. פתחת את נושא שלדבר עליו זה אולי שלוש שעות, <laughs> כמו שבעצמך אמרת, יש אלפי מחקרים על קפה, הוא אחד הרי הכי נמכרים והכי מצרכים אה, בעולם. Mm -hmm. ולא בכדי מסתבר, אגב, אה, ובאמת, אה, אני חייב לומר, יש המון מחקרים שמראים תועלות לקפה, הן מבחינת אוגדי חיפצון שלו, הן מבחינת הקטנת סיכון לפרקינסון, מי ששותה קפה, סיכון מופחת לפרקינסון, mm -hmm. מי ששותה קפה בצורה סדירה, סיכון מופחת לדיכאון. אה, אז יש לו לא מעט יתרונות גם. מצד שני, יש הרבה מאוד סימני שאלה. הוא כן חומר משתן כששותים ממנו בכמות רבה, וייצור עודף שתן הוא לא דבר בריא, מעבר לעומס על הכליות, עודף שתן גורם לעיבוד ויטמיני ומינרלים, כי השתן לא יוצא רק שם רק מים, יוצאים שם, יוצאים משם גם עוד ויטמיני ומינרלים. יש חומרים שיש עליהם מחלוקת, על הכופאין עצמו יש מחלוקת, יש גישה שאומרת שכל חומר שמתמכרים אליו, עדיף להימנע ממנו. זו גישה פילוסופית, אני לא יודע להגיד אם היא נכונה או לא, יש פה סימן שאלה. הקפאין כן נעורר, יש בוודאי אה, מקום להשתמש בו כשזקוקים לו, אתה לקראת נסיעה בלילה, לא רוצה להירדם על ההגה, ודאי שלשתות קפה, פשוט שאלה בכלל להיות ערניים בנהיגה, זה לפני mm -hmm. הכל. אתה יש לך הצעה חשובה, אנשים או שאתה רוצה להיות מרוכז בו וקשוב בו, שתי כוס קפה מנה, מדי פעם, לא רואה mm -hmm. בזה בעיה. אני כן אגיד, מי ששותה קפה, ולצערי, רוב הציבור שותה נס קפה, Okay. וזה דבר לא נכון לעשות, לשתות או קפה שחור או אספרסו, אבל לא נס קפה, נס קפה עובר עיבוד הרבה יותר מסיבי מאשר שחור או אספרסו, הוא הרבה פחות בריא. ועוד דבר, אם כבר הזכרנו את הקפה, אני שותה מדי פעם קפה שחור או אספרסו, אבל כששותים קפה בלי סוכר בכלל, תגידי זה מר ולא טעים,
0: תגידי מר ולא
1: טעים, נכון, שות... קפה שותים לא כדי ליהנות, קפה שותים כדי להתעורר. אז נכון, למרירות של הקפה מתרגלים תוך 21 יום. אז okay. קפה שחור, אספרסה בלי סוכר זה מר, אבל להתרגל uh, לזה, לא לשים את הסוכר בקפה.
0: אוקיי, okay. מה המסר שלך לאנשים שאומרים, אני בסך הכל בן אדם בריא, ומקפיד לאכול אוכל בריא, פחות או יותר, ומדי פעם חורג בשבתות, בחגים, באיזשהם אירועים מיוחדים? האם העיקרון הזה של 70-30, אני קוראת לו, ש-70% מהזמן אוכלים אוכל שנחשב לאוכל בריא, ו-30% מהזמן מדי פעם חוטאים באיזה גלידה או איזשהו מאכל מסורתי שרץ במשפחה והוא רחוק מבריאות, מההגדרה של בריאות, האם זה עדיין בסדר מבחינה בריאותית?
1: אז אני חושב שיש פה חשיבות לאחוזים שציינת.
0: שבין
1: mm השלושים -hmm. זה הרבה יותר מדי לטובת השלושים, הרבה יותר מדי. כן. אם זה יהיה 98-2, אני אגיד אין בעיה.
0: אתה לא עושה הנחות.
1: <laughs> אני, אני אומר את האמת. <laughs> אז מדי פעם לחטוא במרכאות עם איזה קינוח שחיתות, או איזה תבשיל משפחתי עתיר שומן ומטוגן, mm -hmm. כשזה באמת פעם בין, היא באמת לא רואה בזה בעיה. הבעיה שאנשים... נורא מוותרים לעצמם, ונורא גם מקלים עם עצמם. אדם אומר לעצמו, טוב, תשמע, אני לא אוכל עכשיו כאילו רוג הלח. אני אוכל רוג הלח אחד, הישיבה בעבודה, הביאו צלחת, אני אוכל אחד. מה קרה? <עכרה> זה גם, זה לא כל יום. למחרת, הביאו איזה עוגה לעבודה, פרוסת עוגה. שוב, זה לא כל יום. אחי, פיצה, מ-3 פיצה. הוא לא אוכל פיצה כל יום, פעם בשבוע, שבועיים, מ-3 אחד. גלידה, בשבת גלידה, הקצת הזה כל יום כבר נהיה הרבה מאוד. אז אם באמת כל השבוע, רוב השבוע, באמת מקפידים לאכול רק מזון טבעי, ובשבת איזה עוגה או גלידה, כשכל שער שבוע אתה מקפיד על אין עוגות, אין גלידות, אין מאפים, רק מזון בריא, לא רואה בזה בעיה. אבל אם אתה, גם במהלך השבוע, פה רק עוגה, פה היה איזה וואה, פה הביאו משהו לעבודה, פה עם הולדת, פה זה פינה קצת מאיזה בסופר, זה כבר מצטבר ליותר מדי. Mm -hmm. הקצת הזה, שהוא כל יום, תכפילו את זה באלפי ימים, זה כבר כמות משמעותית מאוד לגוף. Mm -hmm. אז אני okay. כן בעד להקל, נותנים לחופשה בבית מלון, אתה לא שומעת על מה אתה אוכל, מגישים לך אוכל של הבית מלון, מסעדה אין לך שוטה על מה אתה אוכל, זה בסדר, תיפנקו ותהנו, אבל אנחנו לא חיים בבית מלון ולא חיים במסעדה, כל okay. שער ימות החול, לאכול בריא. מי שאוכל הרבה בחוץ, זה הרגל שהוא לא מומלץ, כי בחוץ, מה לעשות, לרוב זה לא מאכל, זה לא מאכלים בריאים באמת. לצמצם את זה ככל הניתן, או לבחור את הרע במיעוטו, מה שנקרא. אז כן, יש מקום לאפשר את הפינוקים ואת הארכות המשפחתיות על פחות בריאות, אבל זה דורש מאיתנו בשאר הזמן באמת להקפיד.
0: מינונים, מינונים. אוקיי. גיל, מה אתה אומר לאנשים שמתקשים לעשות שינוי בהרגלי האכילה שלהם? יש לא מעט אנשים שפחות או יותר מכירים ידע שקשור לנושא של תזונה נכונה. ובכל זאת מתקשים להכניס את זה לתוך החיים. מה הניסיון שלך אומר? מה עוזר במקרים האלה?
1: אז קודם כל, עכשיו העלית הבעיה אולי החשובה ביותר והנפוצה ביותר. אנשים יודעים שמה בריא... הרוב לפחות יודעים בגדול מה בריא, מה לא בריא, אבל לא מיישמים. Mm -hmm. היישום הוא, הוא האתגר האמיתי, אני מסכים מאוד. אני אתן כמה כלים שיעזרו, ייתנו להם מוטיבציה גם ליישם. לא רק לדעת מה נכון, אלא גם ליישם. דבר ראשון, בני אדם, זה יצורים משום מה שאוהבים להבין. כשהם לא מבינים, הם לא עושים. אז אני רוצה לעודד את כולם ללמוד, ללמוד על תזונה בריאה, ללמוד למה כל כך מזיק לאכול לפני השינה. מה הבעיה במוצרי חלב? מה הבעיה בשמן קנול המזוקק? מה הבעיה בטיגון? לא, כשלומדים על זה לעומק ומבינים באמת, זה לא מבטיח שאתה תקיים את הכללים, אז זה מגדיל את הסיכוי משמעותית. כשאתה <מובן> מבין מה ההשלכה, הרבה יותר סיכוי טוב שתיישם את זה גם בחיים שלך. אז קודם כל ללמוד. אצלנו בתוכנית הלימודים, אנשים לא באים רק ללמוד, הם עוברים תהליך שלם. יש משימות משבוע לשבוע, תרגילים, משימות קולינריות, משימות תזונתיות,
0: <מובן> והם
1: גם חווים את זה על בשרם, ומטמיעים אורח חיים בריא. ככל שהם לומדים יותר ומבינים יותר, הם מטמיעים יותר. אנשים עוברים תהליך, אז טוב, קודם כל זה הדקיפה הראשון, ללכת ללמוד, לקרוא מאמרים באינטרנט, לקרוא ספרים, ללכת לקורסים, ללימודים, ללמוד על זה, לימודי בריאות ותזונה, זה לימודים לחיים שכל אחד זקוק להם, גם אם זה לא המקצוע שלו בחיים, זה לימודים לחיים, למשפחה. כן. עד שנייה, אדם שינסה להפוך את חייו בבת אחת, הסיכוי שהוא לשמור על זה, לא אגיד שהוא אפס, אבל הוא קטן מאוד. יש יחידי סגולה שמצליחים לעשות מהפכה בחיים, מהפכה קיצונית ולשמור עליה במשך כל חייהם. רוב האנשים יותר בנויים לשינויים הדרגתיים. הרמב״ם גם אומר שהגוף לא אוהב מהפכות. אז הטיפ השני זה לאמץ לעצמך כל שבוע כלל אחד או שניים חדשים, לא יותר מאשר שני כללים בשבוע. אני השבוע הזה מוסיף לעצמי כלל לאכול קראת סלט כל יום. רק את זה. שבוע הבא אני גם לא אוכל אחרי שמונה בערב. Mm -hmm. אחרי שבועיים אני יורד לשבע וחצי בערב. אני אעשה את הדברים בהדרגה לאט-לאט, מאפשר לעצמי חריגה אחת בשבוע בשביל להתפנק. אני החלטתי השבוע הזה, אני קונה מדי פעם שמאפים במאפייה, אין יותר מאפים. רק את זה אני משנה בחיים שלי כרגע. זה נהיה חלק מחיי, ומוסיף עוד כלל. מוסיף את הנבטים הירוקים מהיובה לה. כל פעם להוסיף כלל קצנים. אחד mm -hmm. בהדרגה, זה עוזר להטמיע את הכללים. להוסיף כלל רק אחרי שהשני כבר הוטמע ונהיה חלק מחייך, מה שנקרא. בא לך בצורה טובה, זה הטיפ השני. הטיפ השלישי הוא להתחבר לאנשים שאוכלים בריא. התמיכה החברתית, הקבוצת תמיכה במרכאות, כשאתה עם אנשים שמביאים לעבודה את הירקות וחותכים סלט במטבח של המשרד, <מח> שאוכלים וביאים את התבשיל מהבית, אתה רואה מה הם עושים, אתה מדבר איתם, אתה חי איתם, אתה מתקשר איתם, זה משפיע עליך. כשאתה נמצא עם אנשים שאוכלים ואפלים, ואתה מאפייה, אתה מושפע מזה, תרצה או לא תרצה. אז mm -hmm. כן להתחבר לאנשים שאוכלים בריא, ליצור חברויות כאלה, אה, הן בעולם האמיתי, הן אולי גם בקבוצות פייסבוק למיניהן,
0: mm -hmm.
1: מקבלים רעיונות, מתכונים, כמובן, אני חושב שהאוכל יהיה טעים, אז ללמוד גם, גם לבשל אוכל בריא וטעים. אה, יש לנו אגב ספר שהוצאנו ממש לאחרונה, שנקרא "בריא באמת", הוא מכיל 60 מתכונים אה, בריאים על טהרת הבריאות, וטעימים כמובן, שהצוות שלנו נישא אותם על בשרו ודייק אותם ככה, מתכון-מתכון. אז uh, יש הרבה מאוד ספרים גם אחרים, ככה, אם את קונה בריאות טובים ובריאים וטעימים, אז להתעסק עם הנושא הזה, להתאמן על זה בבית, כי אם זה לא יהיה טעים, לא להצמיד בזה בסוף.
0: כן, בהחלט. יש
1: גם פה להקדיש לזה תשומת לב, לנושא הזה. אז זה ככה באמת כמה טיפים uh, קטנים, מעולה. ללכת mm -hmm. את ל... המוטיבציה. ל... 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 יש מוטיבציה שעדיף לא להגיע אליה, דרך אגב, למה לשמור על חיים בריאים, זאת המחלה חלילה. <laughs> כשאתה <וכשאדם laughs> מתחיל לסבול או להיות אך חם, אומרים חז"ל, עיניו בראשו, רואה איתה נולד, לא מחכה שתגיע מחלה, אלא כבר היום, שהוא יחסית בריא, או אפילו בריא מאוד, מבין שכדי לשמור על הבריאות, זה דורש עבודה והשקעת אנרגיה וזמן ומחשבה, וכבר מתחיל לאכול בריא כבר היום, כדי לא להגיד למצב שהוא חולה ואז הוא נסגר, כי לא פעם זה עלול להיות מאוחר מדי.
0: כן, בהחלט, אנחנו מדברים פה על מניעה. ולא להיזכר בדברים רק כשחס וחלילה מישהו חולה במחלה כזו או אחרת, או יש לו איזושהי בעיה רפואית, זה לא בהכרח איזושהי מחלה קשה, לפעמים זה בעיות אה, רפואיות יותר פשוטות, ואפשר היה למנוע אותן. Evet. אז לסיכום, גיל, האם תזונה היא התרופה מספר אחת בעולם? אמנם זה כך, זה היה נושא הפרק שלנו היום.
1: <laughs> תזונה היא בהחלט תרופה לכמעט כל המחלות. להגדיר אותה כתופעה מספר אחת, זה אולי קצת יומרני מדי. Mm -hmm. אני חושב שאם שה... אני צריך לפרור את התופעה מספר אחרים, זה המצב הנפשי שלנו, השלווה הפנימית, השמחה, האמונה, הביטחון. כי גם אם אדם יאכל חסה וגזר כל היום, אם הוא אה, בחרדות, אם הוא בדיכאון, אם הוא עצבני, מתוסכל, ממורמר, יאכל את החסה האורגני שלו, וכל היום כולו, ולבטים ירוקים כל היום כולו, אם הוא במצב נפשי לא טוב ולא בשלווה פנימית אמיתית, חלילה יגיעו המחלות. אז לפני שבוחרים uh, מה לאכול וצריך לבחור על לאכול בריא, ולפי כל כללי התזונה הנכונה, אז באמת חשוב uh, לעבוד על המצב הנפשי, על התבוננות, uh, בהשפש שיש לי בחיים, להגיד על זה תודה, כי כמו שאמרנו, הודיה מולידה שמחה, <מ> uh, לעבוד על שינוי דפוסי חשיבה שמולידים באמונה, ביטחון, אופטימיות. זה באמת לפני הכל. לגבי התזונה, אז אני כתבתי מדריך חינמי שניתן במתנה לכל מי שמעוניין בו. מדריך, <מדריך> שמקרא 72 הכללים לתזונה מיטבית, זה קובץ PDF, ניתן מחינם לכל מי שמבקש mm -hmm. באתר שלנו, מרכז לרפואת הרמב"ם, יש שם עשרות כללים, על חלקם דיברנו היום, על חלקם לא הספקנו לדבר היום, עשרות רבות של כללים לתזונה מיטבית מדויקת, להקפיד על זה ככל הניתן, כמה שאת לאט יותר ויותר, בהדרגה. מיום ליום להוסיף עוד כלל ועוד כלל. העיקר פה זה להתקדם בחיים, לא לבדוח במקום. גם לא מגיעים בבת אחת לאצורה לה, או לאורך החיים המושלם. העיקר זה להתקדם ולשאוף לכך, ובהחלט, לתזונה יש אפקט מכריע, גם במניעה של מחלות וגם בריפוי של מחלות. וכל אחד ראוי שילמד את זה כחלק מלמוד על החיים, עלי חיים כאן בעולם.
0: בהחלט. Uh, אני uh, לסיום לא יכולה לשאול את הצופים מה הם לקחו מהפודקאסט uh, שלנו היום. אני אשאל אותך מה השורה התחתונה שלך, מה המסר האחד שאתה רוצה שיצאו איתו היום מהשידור שלנו.
1: המסר הוא שלחיות בריא זה לא בשמיים. Mm -hmm. זה קרוב לכל אחד מאיתנו, זה נראה, וואו, איך אני אעשה את זה, להנביט ושייקי וענייני, ואיפה אני ואיפה זה, זה החוק ממני, עזב אותי, לא בשבילי. התחילו okay. מצעדים קטנים. תזכרו, בחיים זה לא או הכל או כלום. שמעתם כאן היום עשרות עצות ועשרות כללים שאנחנו נראים לכם, לא קשורים לחיים שלכם. אה, אני אוכל בלילה, אני לא, אין לי זמן לספורט, את מדברת איתי פה על דברים שאתה לא מכיר את החיים שלי, את העומס שלי, זה לא רלוונטי לגביי, אני אוכל בחדר אוכל בעבודה שלי בכלל. תיקחו מההצעה הזאת, דבר אחד זה המון. נכון. כל דבר שלקחתם מכאן, זה משמעותי. גם קצת, זה הרבה. זה המוטו לחיים. בכלל בחיים, זה לא הכל או וכל דבר שתיקחו, מקדם אתכם למטרה של בריאות מיטבית, וכיוניות, ואנרגיה טובה, ומניעת מחלות. אז לא להתייאש אם זה נראה לכם רחוק מכם. קחו משהו אחד. אחרי שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה, או חלק מהחיים, קחו אולי עוד אחד. צעד צעד, לאט לאט, זו הדרך להצליח בחיים, אגב, בכל תחום שהוא.
0: נהדר, תודה. צעדים קטנים. אז אנחנו נסיים באמירה שטבע הרופא היווני דווקא, היפוקרטס, לפני אלפיים שנים, יהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך מזונותיך. אנחנו שמענו כאן היום ממך עד כמה האוכל שאנחנו מכניסים לגוף שלנו יכול למנוע מחלות ואפילו לשפר מצבים רפואיים. כאלה ואחרים, אפשר להמשיך ולקרוא על הנושאים החשובים האלה אצלך באתר ובדף הפייסבוק שלך. נצרף כאן למטה, מתחת להקלטה שלנו, את הלינקים גם לאתר הפייסבוק וגם, סליחה, גם לאתר אינטרנט וגם לדף הפייסבוק שלך. אז תודה לך, דוקטור גיל יוסף שחר, על הזמן שלך, <תודה> ותודה על העצות המועילות, אני בהחלט למדתי ממך המון היום. תודה למאזינים שלנו, או לצופים, על ההקשבה, ואני מקווה שנתרמתם. מוזמנים להיכנס לאתר של סווב ולהיעזר במידע בו ובאנשי המקצוע שם כדי לעצב לעצמכם חוויית חיים טובה יותר. יש בסווב הרצאות מרתקות בנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם כאן. אנחנו מקיימים גם כנסים לארגונים שהם אי של שפיות לקידום הבריאות. המטרה של הכנסים זה בעצם לקדם את הבריאות הפיזית, את החוסן הנפשי. גם את האיזון בחיים וגם את יכולות הריפוי של הגוף. בנוסף, חשוב לזכור שהקידום של well-being אצל העובדים, או בקרב העובדים והמנהלים, מביא לזה שהשביעות רצון שלהם הרבה יותר גבוהה, המחויבות שלהם הרבה יותר גבוהה, וגם העלויות על היעדרויות מעבודה בגלל מחלות הן פחותות הרבה יותר. אם אהבתם את הפרק, תלחצו על כפתור ה כדי לשמוע פרקים נוספים בהמשך, או ייכנסו לאתר סווב, ושם תוכלו להירשם לרשימת התפוצה ולקבל בכל פעם פרק חדש במייל. אז המון המון תודה, ושיהיה המשך יום מוצלח. תודה רבה.
1: תודה, תודה.